0: Übersteiger, der Amateurfußball-Podcast im Kreis Unna. Herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen nach der Sommerpause. Herzlich willkommen zurück zum Übersteiger. Wir werden in eine zweite Runde gehen. Ich nenne es mal Staffel 2. Das hat zwei Gründe. Zum einen hat es uns hier in der Redaktion der Ruhrnachrichten, mir persönlich und und den Gästen äh, riesen Spaß bereitet. Wir hatten richtig Bock und zum anderen haben wir gesehen und auch, auch gelesen, dass ihr total Bock darauf hattet. Ähm, das hat sich in den Zahlen wieder gespiegelt, das hat sich im Feedback wieder gespiegelt und dann blieb uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als das ganze Thema weiterzumachen und äh, diese zweite Runde wird auch wieder limitiert sein, das muss man dazu sagen. Wir haben in dieser zweiten Runde weiterhin absolute, ich nenne sie mal Knallergäste, das sind wirklich handverlesende Namen, die interessant sind für jeden Amateurfußballer, ähm, für jeden Amateurfußballer, der es mal war oder der es werden will und damit starten wir auch jetzt direkt rein, das heißt, wir machen es so wie immer, ich stelle unseren ersten Gast in der zweiten Staffel vor und dann wird er gleich von sich selber ein bisschen was erzählen, mal schauen, ob ihr vorher schon drauf kommt, wer es ist, ich lege... Einfach mal los. Lasst euch einfach treiben. Ihr wisst, das ist eine ganz entspannte Sache. Das könnt ihr euch auf dem Weg zum Fußballplatz anhören, auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer. Ganz entspannt starten wir rein. Ja, wie fast alle unsere, unsere Gäste klein auf angefangen, Fußball zu spielen, ähm, dann, ja, durch die Jugendmannschaften durch, erwähnenswert, dann A-Jugend Waltrop, die damals schon für eigentlich sehr hoch gespielt haben, galt damals schon als falsch schnell. Ob das wirklich stimmt, das hören wir gleich mal. Ähm, es ging dann weiter zu Blüner SV. Der ist schon für viele Leute ein Begriff. Und dann, und das ist das Schöne und auch das Tolle an der heutigen Geschichte, dann gab es einen Wechsel zum berühmtesten schwarz-gelben Club der Welt, würde ich mal sagen, zu den Amateuren dorthin. Und äh, da eine legendäre Story, die ich euch jetzt direkt auch schon mal sagen werde, in der Saison 1990, 1991, übrigens mein Geburtsjahr, da gab es den ersten Bundesliga-Einsatz. Eingewechselt, 80. Minute gegen den ersten FC Köln. Heimspiel, laute Kulisse. Und das Besondere war natürlich daran, erst einmal da reinschnuppern zu dürfen. Aber was auch besonders war, es war auch gleichzeitig der letzte Profi-Einsatz. Kann er gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen? Schöne Story schon beinahe legendär. Es ging nach den Amateuren dann weiter zum ja, SG Wattenscheid äh, in die Regionalliga. Dann ist da auch der Aufstieg in die zweite Liga wieder geglückt, auch, auch erwähnenswert. Und dann ging es mal wieder zurück zum LSV. Es gab noch ein paar weitere Stationen und dann wurde man vom Spieler zum Spielertrainer und vom Spielertrainer zum Trainer. Also Freunde, wir haben hier heute jemanden, der wirklich... Alles durchgemacht hat. Ich glaube, das Einzige, was du noch nicht gemacht hast, ist offiziell Schiedsrichter. Ja, das würde jetzt noch fehlen. Und deswegen, Leute, ich freue mich, heute hier begrüßen zu dürfen. Mario Plechati, frisch gebackener Aufsteiger. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Ich habe mich auch gefreut. Ähm, ja, was soll ich erzählen? Wo soll ich anfangen? Ne? Also, wie gesagt, ähm, bin 52 Jahre, habe zwei Söhne. Die auch beide Fußball spielen. Ähm, der eine spielt bei Rot was Essen, der andere spielt bei mir. Der bei mir spielt der jetzt dann nicht so einfach, weil ich auch äh, <lacht> ein sehr ehrgeiziger Trainer bin. Und äh, ja, ich freue mich einfach, dass ich heute hier sein darf und ähm, ja, und kann mit Sicherheit viel erzählen als Spieler und auch als Trainer. Ich habe viel erlebt, sei es positive Sachen, sei es negative Sachen, ähm, was Trainer angeht, was Verletzungen angeht. Also ich habe, glaube ich, ich habe zu meiner Frau auch. Äh, Schon, schon einige Male gesagt, normalerweise müsste ich ein Buch schreiben, was ich alles so erlebt habe als Spieler und auch als Trainer. Aber da irgendwie kommt man ja nicht zu. Ne? Und äh, deswegen kann ich ja heute, heute so ein bisschen berichten.
0: Ja, dann reiß doch einfach mal an. Wir gehen mal oder fang mal an in deiner Jugend. Ähm, erzähl einfach äh, ein, zwei, drei Sätze dazu, was du bisher gemacht hast ähm, und ja wo du wo du dann auch jetzt aktuell bist. Ja, also wie gesagt,
1: angefangen bin ich beim BV Brambower. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja auch mein 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 Geburtsort, mein Heimatverein, äh, habe da eine schöne Jugend gehabt, bin dann sehr früh nach Sölde gewechselt. Ähm, ich muss dazu sagen, mein Vater ist sehr früh gestorben, deswegen gab es auch Probleme, was so äh, ja, mit der Fahrerei und so anging. Und die hatten äh, einen Fahrtservice und haben mich dann, äh, weiß ich heute noch, relativ früh abgeholt. Ich war immer der Erste, weil ich vom weitesten weg komme, wurde, glaube ich, um, um drei Uhr damit das abgeholt und war abends um äh, 22 Uhr zu Hause. Mit 13, 14 Jahren und äh, sollte dann auch damals schon der Borussia Dortmund in die Jugend, das wollte meine Mutter damals nicht. Und ähm, ja, und dann habe ich ein Jahr in Sölde gespielt, war auch eine super Zeit, ähm, tolle Mannschaft gehabt und ähm, ja, und habe dann damals das Angebot von VfB Waltrup bekommen, ähm, die auch eine super Jugend damals schon hatten, heute ja immer noch. Und ähm, ja, und Waltrup war fünf Minuten entfernt, ich komme mit dem Fahrrad dahin fahren. Ähm, auch eine tolle Jugend gehabt. Wir haben Fahrten gemacht, wir haben Turniere in Dänemark, in Finnland gehabt. Das werde ich nie vergessen. Wir sind mit drei Mannschaften, äh, waren wir in Finnland drei Wochen in so einem Zeltlager. Also war eine ganz tolle Zeit, muss ich sagen. Und ich habe mich da auch sehr gut entwickelt, habe als Ei-Jugendspieler schon in der ersten Mannschaft gespielt. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut getan. Die wollten natürlich auch, dass ich, dass ich äh, unbedingt bleibe und habe dann damals äh, das Angebot dann bekommen von äh, Lüner SV, wo der Peter Wirsching Trainer war und ähm, der hat sich sehr bemüht auch, weil ja auch oder er ist ja immer noch ein im Fußballverrückter auch und ähm, ja und habe das dann habe das dann gemacht und äh, ja und bin dann sehr gut eingeschlagen muss ich sagen mit mit äh, ich weiß jetzt nicht wie viele Tore ich gemacht habe im ersten Jahr ich glaube 27 oder so und äh, hatte sehr viele Angebote aus der Oberliga ähm, also ich war vorhin Hamm und Malhüls und, mal und äh, ich kann die alle gar nicht aufzählen. Und äh, ja, werde ich nicht vergessen. Und irgendwann klingelte das Telefon und dann rief Heinz Kettmann an. Ich wusste gar nicht, wer das war und sagte, ja, ich bin der sportliche Leiter vom Borussia Dortmund. Ja, denke ich, oh, wollen die mich jetzt veräppeln? Und ähm, ja, und dann kam man dann mir nach Hause. Und dann haben sie uns das Angebot gemacht, mir und meiner Mutter. Und ähm, ja, da überlegt man nicht, ne, Dortmund-Fan. Und äh, war auch als Kind immer im Stadion, Südtribüne und, ähm, ja, und bin dann nach Dortmund Amateur gewechselt und ähm, es ging alles sehr, sehr schnell bei mir, muss ich sagen. habe dann innerhalb von, von äh, ja, drei Monaten ja, schon dann auf der Bank gesessen bei den Profis oder den Einsatz gehabt, ähm, Heute sage ich vielleicht, vielleicht ging das alles ein bisschen zu schnell, äh, muss ich sagen. Aber ich, ich habe auch mit, mit Leistung überzeugt bei den Amateuren, habe ja da auch die meisten Tore gemacht. Und und das Problem war aber bei mir, dadurch, dass ich äh, äh, noch in der ersten Ausbildung war, ich habe hab Industrie-Sollehrer gelernt, war im dritten Lehrjahr, war kurz vor der Abschlussprüfung und ich konnte nicht bei den Profis trainieren. Ähm, das das ist unglaublich, aber das war so. Äh, mein Chef, der stand da auch damals nicht hinter und ähm, ja, ich musste ein bisschen aufpassen, dass sie mich da nicht rausschmeißt Und ich wollte unbedingt diese, äh, diese Lehre beenden. Meine Mutter wollte das auch, wobei ich ganz klar wusste, das ist nicht der Beruf, den ich machen möchte. Aber mein Vater war auch Isolierer damals. Und ähm, ja, und das war halt schwierig. Und äh, ich habe dann auf der Bank gesessen, obwohl ich nur einmal bei den Profis trainiert habe. Das ist ja eigentlich schon undenkbar heutzutage, ähm, obwohl die mich gut kannten auch. Und ähm, ja, und ich, wie gesagt, äh, ähm, ja, leider nur einen Einsatz. Danach habe ich noch zweimal auf der Bank gesessen. Ähm, aber das Hauptproblem war halt wirklich mit dem Training auch. Und äh, ja, und dann muss man auch sagen, hat Dortmund auch sehr viel Geld äh, in der Hand genommen. Und Ottmar Hitzfeld kam. Und ähm, ich hatte zwar einen Vertrag, wo drin stand, dass ich zum Kader gehöre. Aber der Ottmar hat dann auch am Anfang erstmal direkt aufgeräumt und wollte erstmal nur mit 16, 18 Mann trainieren. Das war auch sehr hart zu der Zeit, muss ich sagen und äh, war auch vom Kopf her schwierig, habe dann auch noch die Ausbildung beendet gehabt und, ähm, ja, und, und äh, nach ein paar Monaten durfte ich dann auch zwischendurch mittrainieren, ähm, habe dann auch so ein kleines Loch gehabt, auch, auch bei den Amateuren, weil es halt auch ziemlich schnell ging, habe mich dann aber auch wieder gefangen, hab wieder wirklich äh, gute Leistungen gebracht, habe auch Einige Angebote gehabt aus der zweiten Liga damals, das VfL Bochum hatte Interesse, das weiß ich, Duisburg, Remscheid wollte mich haben und dann hat Dortmund mich aber nicht gehen lassen, also alles nicht so einfach, weil sie dann ja wahrscheinlich vielleicht gedacht haben, ja der schafft nochmal noch mal richtig den Sprung, aber man, man weiß das alles nicht, da gab es ja auch noch keinen Spielerberater zu der Zeit, das kam dann auch noch, dass damals der Thomas grob mich gerne beraten wollte, und äh, noch zwei, andere Spieler und äh, dann äh, ist er dann leider, leider gegangen und dann hatte sich das alles ein bisschen zerschlagen. Ja, wie gesagt, und dann habe ich aber auch, also das Hauptproblem war halt dann die Verletzung. Also ich hatte sehr früh schon schwere Verletzungen, ich hatte eine große Kniescheibe, musste mir ein äh, Stück von der Kniescheibe weggenommen werden, war ich ein halbes Jahr verletzt, äh, dann hatte ich... Ähm, Probleme mit, äh, mit den Adoptoren, habe insgesamt vier Leistenoperationen gehabt, was mich auch immer zurückgeschmissen hat. Und äh, bin dann damals nach Wattenscheid gegangen, ähm, auch mit der Prämisse, äh, eine Umschulung zu machen als Industriekaufmann. Das hat auch alles super geklappt. Auch ein toller Verein, eine super, super schöne Zeit gehabt, super Freunde kennengelernt. Ähm, und äh, Aber da hat sich das durchgezogen. Also, ich weiß heute noch, äh, wir haben mit den Amateuren gegen gegen Kaiserslautern äh, gespielt. Ich habe zwei Tore gemacht. Äh, Ballack hat bei Kaiserslautern auch mitgespielt. Und äh, Kiki Knäuper, der mein Trainer war, stand fest, dass er nächste Woche äh, Trainer von den Profis wird, weil der andere auf, den haben sie rausgeschmissen und sagte, Mario, äh, stell dich schon mal drauf ein, du spielst nächste Woche von Anfang an. Ne, du bist ab sofort dabei. Ja, und äh, ja, nächsten Tag später habe ich mich dann mit dem Training wieder verletzt und bin dann wieder sechs Wochen ausgefallen. Und so hat sich das dann ja, durchgezogen. Also ich war, glaube ich, vier Jahre in Wattenscheidung, war zweieinhalb Jahre verletzt ne? und, ähm, und irgendwann kannst du auch vom Kopf her nicht mehr. Und wo ich meine Umschulung dann fertig hatte und äh, meine Frau äh, war schwanger und, und ich bin dann erstmal Papa geworden, ähm, ja, wollte ich dann auch den anderen Weg einschlagen und nicht nur immer Fußball. Und ähm, hatte auch noch wirklich ein tolles Angebot von Preußen Münster damals, aber die mir dann auch ganz klar gesagt haben, äh, du kannst nur Fußball spielen. Ähm, aber das wollte ich nicht mehr. Und dann habe ich äh, ein sehr, sehr gutes Angebot bekommen. Ähm, kann ich ja ruhig sagen, finanziell äh, damals vom Wegberg Beek, weil der Christian Schreier bei uns mittrainiert hatte. Ich kannte den Verein gar nicht. Ein ganz verrückter Verein, muss ich sagen. Da war ich dann äh, zwei Jahre, war aber auch sehr aufwendig von der Fahrerei. Aber wir hatten auch eine, eine sensationelle Mannschaft, wollten unbedingt, also der Hauptsponsor, wollte unbedingt bis in der zweiten Liga. Und äh, wir waren auch die ganze Zeit Erster da und dann haben sich dann drei, vier gute Abwehrspieler verletzt, damals ZLFP, sich war Trainer und dann sind wir nur Dritter geworden und dann äh, habe ich den Vertrag aufgelöst und bin damals nach Reine gegangen, auch ähm, fahrtechnisch, weil es einfach zu viel wurde, weil wir auch teilweise samstags morgens trainiert haben und ähm, ja und dann bin ich noch so ein bisschen so durch die Oberlinger getingelt und ähm, ja und irgendwann dann zurück zum Lüner SV, das war dann meine letzte Station ähm, auch noch ein schönes Jahr gehabt äh, damals mit ähm, äh, Frank Schulz, super Trainer, muss ich sagen. Äh, äh, also ich habe wirklich viele gute Trainer gehabt, aber ihm fand ich so, so seine ganze Art, so wie er Training, das Training aufbaut, auch das Menschliche, habe ich mir viel von abgeguckt und äh, mit Kick die Knäuper, so die beiden. Ne? Alle denken jetzt, ich sage Ottmar Hitzfeld, ne? Aber mm. nein, ich sag die beiden. Würde man meinen, ne? Klar, ja. Ja. ja ähm, Nein, Ottmar ist äh, sicherlich auch ein guter Trainer, aber äh, damals waren wir zu jung, also mit junge Spieler. Äh, das hat er dann die nächsten Jahre wahrscheinlich besser gemacht. Aber nein, ich werde den ersten Tag nie vergessen. Also ich habe hab mich gefreut aufs erste Training und äh, das erste, was er zu mir sagte, so du gehst erstmal runter zu den Amateuren. Ne, das behält man dann auch im Hinterkopf. Ja, natürlich ne? klar. Ist ja, ist ja ganz normal. Ähm, aber nichts Negatives. Wie gesagt, danach hat er mich ja auch mittrainieren lassen und äh, danach war es dann auch die Verletzung und äh, ja, sollte einfach nicht sein.
0: Ja, das ist leider Gottes, leider Gottes dann mal so eine Geschichte. Aber ihr merkt es jetzt schon. Ne? Also der Mario nimmt da kein Blatt vor den Mund. Der spricht genauso, wie wir das im Amateurfußball machen. Der spricht es genauso aus, wie als wenn wir uns am Platz nach dem Spiel beim Bierchen treffen würden und würden uns ein bisschen austauschen. Und äh, ja, deswegen ist er heute auch hier, weil das macht es einfach aus. Das macht den Amateurfußball aus. Der Profifußball, der Einblick in den Profifußball ist für viele Amateurfußballer einfach interessant weil die es eben nicht wissen, was da abgeht und äh, schön, dass du uns da so ein paar Internas schon gesagt hast, dass du uns da so ein bisschen mit einbindest, finde ich sehr, sehr interessant und ja, dann irgendwann ging es dann natürlich weiter, du bist dann Spielertrainer geworden und aus dem Spielertrainer wurde dann irgendwann der alleinige Coach und ja, ich bin jetzt hier und kann dir nochmal gratulieren, auch wenn es jetzt schon ein paar Tage wieder her ist, Du bist Meister geworden mit dem FC Nordkirchen. Der FC Nordkirchen ist dein Verein. Du bist dort Cheftrainer. Du hast es geschafft, mit deiner Truppe, die ich wirklich sehr schätze, gegen die ich auch letzte Saison zweimal spielen durfte, aufzusteigen. Und ähm, das ist einfach auch das nächste Thema, was wir angeben. Wenn du nichts dagegen hast, springen wir direkt drüber. Ja. Alles gut, sonst wird es auch zu lange. Ja, aber das, ne, da, wir haben gar kein Zeitlimit. Du hast viel zu erzielen und das ist schön. Und ähm, genauso schön war der Aufstieg. Und da wollen wir jetzt mal drüber sprechen. Ihr seid als Zweitplatzierter aufgestiegen der Landesliga 4, jetzt in die Westfalenliga. Und habt ein Entscheidungsspiel gewonnen. Es war eigentlich anfangs klar, der erste steigt auf. Beim zweiten wusste man es nicht. Und dann gab es irgendwann das Gerücht, es gibt vielleicht einen äh, Platz für den zweiten. Am Ende war es eine Relegation, die gespielt werden musste und ihr habt gegen Hombruch in einem Entscheidungsspiel, da wo viele schon auf Mallorca waren, ja, wo viele schon im Urlaub waren, musstet ihr noch mal ran. Ihr habt es geschafft. Gegen Hombruch habt ihr gewonnen, 1-0 in Lünen. Da schließt sich irgendwo der Kreis auch für dich. Ja. Äh, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Aufstieg perfekt gemacht und da wäre es cool. Erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen, wie wie, wie das so in deinen Augen alles ablief.
1: Ja, ich muss ein bisschen zurückgehen, ähm, wie gesagt, ähm, wo ich äh, ja, den Anruf von Nordkirchen bekommen habe, ähm, war ich natürlich am Überlegen, für mich ein Riesenschritt von der Westfalenliga runter in die Bezirksliga, aber das Konzept hat mir einfach äh, gut gefallen und ähm, ja, ich habe dann auch wirklich dem Verein gesagt, Also wenn wir das machen, dann müssen wir Vollgas geben, weil äh, ich bin halt ein Trainer, ich will immer das Maximum rausholen das habe ich in den alten Vereinen auch geschafft, nicht im ersten Jahr sofort, aber später dann auch. Und äh, ja, was da jetzt in Nordkirchen passiert ist, das ist natürlich äh, Wahnsinn, muss man sagen. Da hat man jetzt so auch nicht mit gerechnet. Ich auch nicht, bin ich ehrlich. Ähm, klar, Bezirksliga, eine Landesliga, mir war bewusst, dass wir einen guten Kader haben. Ähm, den haben wir auch gut zusammengestellt, muss ich sagen. Da habe ich natürlich auch, auch äh, ein gutes Netzwerk und gute Kontakte, auch, weil ich auch sehr viele Spieler schon gehabt habe, wir wollten aber auch gucken, dass wir Spieler so aus der Umgebung holen, die menschlich gut passen. Das ist uns super gelungen. Wir haben auch, muss man sagen, auch Glück gehabt bei einigen Verpflichtungen, gerade die Jungspieler, die sehr begehrt waren. Ähm, aber die haben sich für Nordkirchen entschieden, muss man sagen. Und wenn man zurückblickt, äh, Wahnsinn, dass sie das gemacht haben. Und äh, ja, heute sagen sie natürlich immer zu mir, Mario, super, dass wir das gemacht haben. Und ähm, ja, und, und das erste Jahr, wo wir aufgestiegen sind, war ja auch schon schwierig, weil du hast ja in der Bezirks hier auch immer zwei, drei Übermannschaften. Und äh, das, das war richtig souverän und, und letztes Jahr, ähm, wir wussten, dass wir eine gute Mannschaft haben, aber die Landesliga 4, die war ja wirklich brutal gut, muss man sagen, sehr, sehr ausgeglichen. Ähm aber wir haben dann auch relativ früh habe ich dann auch immer so rumgeflaxt mit dem Isam Java, mit dem ich auch sehr gut äh, verstehe auch und haben gesagt mein in der Liga das ist ja da kann ja wirklich jeder aufsteigen ne und und äh, gut dann hat sich ja hinterher so ein bisschen so Hamburg Möbel rauskristallisiert ich musste auch ehrlich sagen ich kannte die Liga auch überhaupt nicht vielleicht war das auch ganz gut cool. ich habe mir auch nie Gedanken gemacht über den Gegner ähm, gut hinterher in 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 Rückrunde dann so ein bisschen habe ich immer so ein paar Infos geholt und ähm, ja, und, und dann hatte sich das so entwickelt. Und, und äh, dann war, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, das sage ich heute auch noch den Jungs. Wir sind im Winter, ähm, das kam von mir, ich habe das mit Lüne auch mal gemacht. Äh, ich habe den Jungs vorgeschlagen, lasst uns doch ein Trainingslager in der Türkei machen. Das ist nicht teuer. Äh, ich versuche ein bisschen über den Verein, über Sponsoren äh, da was reinzuholen. Und das haben wir auch geschafft, dass wir da so ein bisschen was reingeholt haben. Aber da muss man wirklich sagen, den Großteil. Oder, oder den größten Anteil hat wirklich jeder Spieler selber bezahlt.
0: Also ihr habt ein Trainingslager in der Türkei gemacht, ja, im Winter. Ja. Wirklich?
1: Das, ja, das haben wir gemacht.
0: Ja. Also Leute, hört euch das mal an. Alarm also ich habe hab jetzt ehrlich gesagt, ich habe das schon mal ein paar Mal gehört, dass das ja. Mannschaften vorhaben. Ja. Ja? Aber äh, umgesetzt habe ich es ehrlich gesagt noch nie gehört. Also ihr wart wirklich in der Wintervorbereitung im Trainingslager in der Türkei.
1: Ja, wir haben es wir haben's wirklich umgesetzt, weil äh, ich habe den Jungs erzählt, wie toll das ist und und mit Lühen war es damals auch so, dass wir in Lühen ein schwieriges Jahr hatten und dann äh, hat das, äh, ich weiß gar nicht, wie das damals zustande kam, wer das vorgeschlagen hat, ähm, auf jeden Fall war das war das wirklich super und und äh, wir haben mit Lühen auch eine tolle Rückrunde gespielt, weil das einfach von der Kameradschaft so zusammenschweißt, äh, du trainierst da zweimal am Tag, du Du trainierst mit Profimannschaften, du isst mit denen abends, weil da sind viele, äh, ja, Mannschaften aus Russland, Ukraine, Tschechoslowakei. Ähm, und es ist wirklich bezahlbar. Man meint immer, das kostet ein paar tausend Euro, also es kostet ein paar hundert Euro. Die Spieler haben es selber bezahlt. Wir waren äh, äh, fünf Tage da. Ähm, wir haben jeden Tag dreimal trainiert. Ähm, wir haben äh, zweimal auch einen geilen Mannschaftsabend gemacht in, in der Disco im Hotel, das gehört auch dazu. Und das hat so zusammengeschwistert. Es, es waren nicht alle Spieler mit, leider äh, konnten vier fünf nicht. Äh, Gerade die Polizisten die haben dann doch keinen frei bekommen. Und ähm, also das, das, das hat auf jeden Fall auch was gebracht. Ne? Und, äh, ja, und dann, ja ich sag mal so, die Verpflichtung noch mit Robin Schwick, der natürlich auch Qualität hat der zwischendurch zwar verletzt war, aber trotzdem hat er mit seinen 1 gegen 1-Situationen kann der Spieler auch alleine entscheiden. Und das passte dann auch alles. Und ähm, ja, und, und die jungen Spieler haben sich nochmal weiterentwickelt und wir haben dann auch eine tolle Rückrunde gespielt. Und ähm, ja, mitentscheiden war, muss man sagen, auch das, das Auswärtsspielen in alten Reine, wo wir eigentlich 5-0 verlieren müssen und gewinnen 2-1. Warum, weshalb, können wir heute noch nicht sagen. Aber wir haben das Spiel gewonnen. Wir machen in den letzten zwei Minuten zwei Tore. Und Altenreine war zu der Phase für mich wirklich die beste Rückrundenmannschaft. Und äh, das haben sie danach auch noch gezeigt. Und äh, ja, und dann muss man sagen, dann haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, haben einfach die wichtigen Spiele gewonnen. Und ähm, ja, und, und äh, und dann war es auch schwierig zum Schluss, muss ich sagen, was die Planung angeht, wie du gerade gesagt hast.
0: Ja, es wusste, es wusste keiner so richtig, was jetzt Phase ist. Ne? Es gab Entscheidungen in den oberen Ligen, die da äh, stattgefunden haben, man musste warten, was passiert da, kriegen bestimmte Mannschaften Lizenzen oder nicht. Das Dove dabei ist natürlich dann als Landesligist, du musst natürlich ein bisschen warten und gucken, was da passiert. Ne? Eine ganz schwierige Phase, weil dann genau diese Phase kommt, wo man dann doch gerne mal in den Urlaub möchte ne? oder sich was anderes vorgenommen hat. Und da war natürlich die große Herausforderung für dich auch, irgendwie die Mannschaft darauf einzustellen, dich selber darauf einzustellen, dass das Thema kommen kann. Und dann kam es ja auch so. Ne? Ja. Dann kam das entscheidende Spiel. ne?
1: Ja, genau. Also ich muss dazu sagen, also es hat auch zwischendurch genervt, was die Planung angeht. Und da muss ich auch die Mannschaft loben. Es haben viele Spieler Urlaub gebucht gehabt und die haben wirklich storniert. Uh, unter anderem auch der Nils. Ja, ne? naja, hat er mir dann
0: ja schön erzählt. Genau, ne? also genau. Und,
1: um, und wir haben dann uh, auch noch vernünftig weiter trainiert. Und, und wie gesagt, und uh, wir haben natürlich gehofft, ich muss dazu sagen, ich habe dann aber auch alle Trainer angerufen von allen Landesligisten und habe die gefragt, ob man eine Woche früher, weil eigentlich sollte ja äh, sollten ja die Spiele noch eine Woche später sein, mhm. aber alle haben das Gleiche gesagt, das dauert zu lange, weil alle... Äh, wollten im Urlaub und die ganzen Mannschaften hatten auch alles schon gebucht und, und jeder Trainer hat gesagt, nein, wir wollen, dass das dass das erste Spiel äh, am Dienstag ist und das nächste an dem Sonntag und zum Glück ist das auch alles so gekommen, muss ich sagen und ähm, wir hatten dann auch noch das Glück, muss ich sagen, äh, dass wir uns auch noch den Gegner angucken konnten, also wir waren dann auch so bekloppt, haben uns drei Spiele gleichzeitig angeguckt, mein Sohn war da, der Issam Yaba war da und ich war da, also haben alle auch gesehen und ähm, ja, und dann kam das Spiel gegen Hombruch. Ähm, Hombruch, bärenstarke Mannschaft, muss ich sagen. Haben auch eine tolle Saison gespielt. Und ähm, ich wusste, dass das Spiel schwierig wurde. Und ähm, ja, und, und ich habe dann auch so ein bisschen nur im Hinterkopf gehabt, weil, weil Nordkirchen hat ja schon öfters so Entscheidungsspiele auch. Ne? Und das ist ja dann auch bei einigen Spielen auch im Hinterkopf. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass wir alle so unbekümmert waren, und ich habe der Mannschaft auch, auch jede Woche haben wir denen gesagt, ist egal, was passiert, es ist sensationell, was ihr bis jetzt geleistet habt. Und auch wenn es in eine Buchse geht, sind wir trotzdem super stolz. Und wir haben natürlich immer noch eine Chance, mm. auch wenn wir verlieren. Und wir haben dann alles rausgehauen. Und, und ich muss sagen, das Spiel, also eigentlich müssen wir das auch verlieren, weil wir sind super angefangen. Wir müssen nach, nach 10 Minuten 2-0 führen, machen die Tore nicht. Und äh, da muss man sagen, da musste zu der Phase mit Sicherheit der wichtigste Spieler runterverletzt, der Simon Mors, Einfach mit seiner Stelligkeit äh, ja, brutal effektiv ist. So einen kannst du nicht ersetzen. Und äh, ja, und dann machen wir aber dann fünf Minuten später das, das, das 1-0. Und dann muss ich sagen, hat die Mannschaft das äh, super wegverteidigt. Und, äh, und dann in der zweiten Halbzeit brannt es ja, ich sag mal, zehn Minuten Lichterloh. Und die haben sich da alle reingeworfen. Und äh, dann braucht man auch mal ein bisschen Glück muss man sagen, aber ich ich irgendwie, ich irgendwie stand draußen und ich war überhaupt nicht nervös und ich wusste einfach, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ich weiß nicht warum und ähm, auch der Schuss, der noch am Posten ging und äh, irgendwie sollte es sein. Ich weiß nicht warum und, und die Mannschaft hat es absolut verdient und ich habe dann auch hinterher, ich kenne ja auch viele Hombucher, auch den Trainer ganz gut, ähm, der ein bisschen sauer war, dass wir dann noch in Lünen vorher trainiert hatten. Äh, äh, hätte er auch gekonnt, äh, und, und wir haben ein äh, Abschusstraining dann auch in Lühen gemacht, habe ich angefragt, ob wir da trainieren dürfen. Aber es war überhaupt kein Vorteil, weil der, der Rasen da wirklich knüppelhart war. Wir hatten auch Probleme mit. Und ähm, ja, und ich habe dann zu ihm gesagt: Du, ihr gewinnt das nächste Spiel. Und die sind ja dann auch noch aufgestiegen und so waren dann alle zufrieden. Und ich muss dazu sagen: äh, Der Freund von meiner Chefin spielt auch in Hombruch. Ja, und, und mein Chef, der kam noch immer, immer noch immer zu mir an die letzten Tage und sagte, Herr Blechati, Sie wollen doch nicht gewinnen, so aus auch Spaß. Nein, also wirklich auch Spaß. Und ich habe mich auch gefreut, dass Sie noch aufgestiegen sind, weil noch alle gucken. Und, äh, ah, ist so geil. Ja, ist super super Abschluss und äh, ja sensationell, was die Mannschaft da geleistet hat, muss man sagen.
0: Ja, Kompliment, äh, das habt ihr euch verdient. Äh, ich glaube, jeder hier aus der Region, der gönnt euch das. Es ist schön. Ähm, dass wir jetzt hier eine Mannschaft haben, die eben auf dem Level spielt, ähm, ich kann da auch da wirklich nur alle ermutigen, schaut euch mal Spiele an vom FC Nordkirchen, äh, schaut euch äh, ja die Partien auch in der Vorbereitung an, ne? also ähm, jetzt geht's ja geht es ja auch weiter, ähm, ich habe das ja so ein bisschen mitverfolgt, ihr wart spät dran, das heißt ihr hattet bisher jetzt auch noch gar keine Zeit so richtig zu feiern zusammen, oder? Das ist richtig. Also es war auch irgendwie sehr komisch, muss
1: ich sagen, weil ähm, auch bei mir selber, weil ich auch nächsten Tag sofort im Urlaub gefahren bin ähm, und die Spieler sind auch äh, auch nach Mallorca geflogen, aber auch nicht viele. Und ähm, ja, und dann haben die spontan nochmal mal ähm, ja so, so eine Abschlussparty organisiert. Da konnten aber auch viele nicht. Äh, haben glaube ich 12, 13 Mann. Ähm, ich muss aber dazu sagen, der Verein äh, hat das jetzt organisiert, dass wir am Freitag äh, nochmal eine Aufstiegsfeier haben. Ähm, Finde ich super, auch äh, super organisiert äh, beim Fenneker ähm, in, im, ähm, auf, auf dem Gelände und äh, wenn auch die Sponsoren alles eingern, auch die alten Spieler, weil ich konnte auch mich gar nicht richtig verabschieden von den alten Spielern, die dem Verein jetzt äh, ja, verlassen haben, zu dem ich wirklich einen super Draht noch habe und ich freue mich schon, dass ich die am Freitag äh, auch wieder sehe und nochmal ein bisschen mit dem Plaudern kann und ähm, ja, da, da freuen wir uns. Ja, das,
0: ist das war wunderbar, das soll ich euch auch gegönnt, also ein Aufstieg ist schön und gut, aber dazu gehört einfach eine schöne Feier, dazu gehört, dass man sich ordentlich ein paar Bierchen trinkt oder ein paar Cola oder was auch immer oder auch andere Sachen, äh, vielleicht der ein oder andere Whisky-Cola, was auch immer, das muss einfach mal sein, ähm, wünsche euch viel Spaß. Jetzt seid ihr und das ist so ein bisschen konträr in der Vorbereitung. Ihr äh, habt jetzt getestet. Ähm, ihr habt auch nicht gegen irgendwen getestet, sondern es war der äh, SC Obersprock-Höfel 3-1 gewonnen. Und der SC obersprock spielt eben auch in der Westfalenliga. Also wir haben jetzt hier nicht angefangen mit einem Kreisligisten oder Bezirksligisten oder Niedriger, sondern es geht sofort zur Sache. Und äh, da habt ihr schon 3-1 gewonnen, ähm, natürlich starkes Ergebnis. Eins zwei Sätze kurz dazu. Ja,
1: war ein super Test, muss ich sagen. Habe ich auch so nicht erwartet, auch, auch äh, bei dem Wetter gestern. Also gestern habe ich erst erste Mal Mitleid gehabt mit den Spielern, muss ich sagen. Musste auch der, Kranken äh, der Krankenwagen kommen, äh, weil von den Gegnern Spieler äh, Krämpfe hatte. Das war, war nicht so schön, ähm, aber ist alles in Ordnung. Und äh, nein, guter Test. Also muss ich sagen, ich, ich äh, ähm, spiele ja gerne auch in der Vorbereitung gegen, gegen bessere Mannschaften. Damit wir da einfach auch gefordert werden. Und äh, man hat auf jeden Fall in dem Spiel schon gesehen, dass auch die Neuen auch Qualität haben und äh, dass wir mithalten können, läuferisch und, und, und kämpferisch. Und das ist für mich am Anfang erstmal, erstmal das Wichtigste.
0: Gut, dann geht es nämlich auch direkt weiter. Ähm, die nächsten Spiele äh, sind auch auf diesem hohen Niveau. Ähm, du sagst, alle sind fit geblieben bei dir, es hat sich keiner was getan, die Neuzugänge sind am Start, sind schon gut drauf. Mannschaftsgefüge passt bis jetzt, würdest du sagen, oder?
1: Top, also super. Wir haben eine hohe Trainingsbeteiligung. Wir haben ja dieses Jahr einen größeren Kader, also 30 Mann und äh, wir haben immer 24 Mann beim Training. Äh, zwei Spieler, die, die holen aber gerade die Aufstiegsfeiern nochmal nach. Ne? Die sind gerade auf Ibiza, denn die und Van der Ah, ach so, ja, ja, die ach, die weiß. lassen sich jetzt gut die gehen, lassen oder sich was? Die richtig gut gehen. Ja, aber was und, sagen
0: äh, denn die Mitspieler dazu?
1: Ja, ich, ich glaube, der Nils konnte nicht anders. Also Nils, muss ich sagen, der hat wirklich auf alles verzichtet. Und äh, da konnte jetzt als Trainer auch nicht Nein sagen. Und es äh, ja. hat er sich verdient. Und äh, Nils ist immer schnell fit. Der, ich glaube, dass die da auch laufen gehen. <lacht> und wenn sie nachts nach Hause laufen. Ah <lacht> <lacht> Ja,
0: ganz genau. Maro, lass wir einfach mal so stehen. ne? Ja, ja. genau. Gut, okay. Äh, dann ja, geht es geht's für dich in, die, in der Vorbereitung weiter. Sag doch mal ganz kurz, Landessieger ist das eine Thema, jetzt eine Liga höher. Wie sieht so eine Vorbereitung aus? Wie oft trainiert ihr in der Woche? Also, wir trainieren wirklich im Moment jeden Tag.
1: Also, die Mannschaft kriegt äh, einmal die Woche frei. Ähm, das ziehen wir auch durch und, und äh, ja, da holt man sich halt die Grundlagen. Ne? Ähm, aber wir gehen, ich bin jetzt nicht der Trainer, der eine Woche im Wald geht. Also, wir machen alles am Platz und, und äh, machen dann da auch mal. Ein paar, paar Läufe, die auch nicht so schön sind, ne? sei es Minutenläufe oder Intervallläufe, aber wir spielen auch Fußball und für mich ist es wichtig, dass sie sich schnell kennenlernen, die neuen und die alten Spieler und, und werden auch ein, zwei Mannschaftsabende machen und ein Trainingslager auch bei uns am Platz, ne? das machen wir auch immer, das ist in zwei Wochen und natürlich auch die Freundschaftsspiele, dass da auch alle ihre Einsätze bekommen und dass wir da so schnell wie möglich ja, die erste Elf finden probieren zwei, drei Spielsysteme aus und ähm, ja, das Gefährliche gerade ist noch, irgendwann äh, müssen wir natürlich aufhören mit dem Feiern, ähm, weil einige haben es, glaube ich, immer noch nicht begriffen, dass wir jetzt in <lacht> Westfalen spielen, so, so einige Spieler und auch so, auch so die, das Ganze drumherum und, und das dauert ja auch ein bisschen, ne? also damit hat ja auch keiner gerechnet und die westfalen das ist schon eine Hausnummer, das muss man ganz klar sagen. Ihr
0: trainiert jeden Tag, das habe ich schon richtig verstanden. ne? Ja. ja. Mario, also ich muss ganz ehrlich sagen, du bist wirklich verrückt. Du bist wirklich Fußball verrückt. natürlich im positiven Sinne. Aber da könnt ihr mal sehen, wie das, wie das so ist. Ne? Das kann man sich gar nicht so vorstellen. In der Westfalenliga trainierst du fast jeden Tag. Das hat schon ein bisschen was von dem, was ein Profi auch durchmachen muss. Ich bin mal gespannt, ob jeder da durchzieht. Aber ich hoffe es. Nächste Thema ist äh, auch spannend, denn wir als Spieler, und da sind wir auch bei einem Vorbereitung, wir als Spieler, wir hoffen natürlich immer, dass der Trainer in, der, in die Kabine kommt. Für uns, Amateurfußballer, ist ein perfektes Training. Zwei Runden einlaufen, vier gegen zwei, meinetwegen eine halbe Stunde, bisschen Torschuss, bisschen Flanken, bisschen Fallrückzieher, bisschen Flugkopfball, Abschlussspiel, Feierabend. Das das natürlich in der Realität ein bisschen anders aussieht und dass der Trainer wie du einen ganz anderen Plan haben, ist natürlich auch klar, nur wir können uns als Spieler oftmals gar nicht vorstellen, über was macht sich so ein Trainer Gedanken? Und da jetzt einfach einfach mal so eine kleine Zwischenfrage, wie sieht denn eigentlich so ein, so ein Alltag bei dir aus? Wie machst du dir Gedanken, wie strukturierst du eigentlich so ein Training durch? Machst du das instinktiv, du kommst zum Platz, hast eine Idee, setzt sie um oder sitzt du zu Hause, hast vielleicht ein Buch, guckst vielleicht auf www.dfb.de, dir ein paar Übungen an, wie, wie, wie machst du so ein Training?
1: Ähm, das ist eigentlich relativ einfach. Also dadurch, dass ich äh, ja schon lange Trainer bin, habe ich natürlich viele Übungen im Kopf. Ähm, aber man muss auch so ein bisschen mit der Zeit mitgehen und äh, sich auch mal mit neuen Sachen beschäftigen. Ähm, da habe ich natürlich einen kleinen Vorteil, dadurch, dass mein großer Sohn bei Rot-Weiß Essen spielt, ähm, gibt er mir natürlich auch mal neue Sachen mit. Auch Wir diskutieren auch einiges durch auch und, und äh, das muss man einfach machen, weil das erwarten die Jungs auch. Aber bei mir ist es wirklich so, also die Spieler wissen das, ich möchte immer bis 11 Uhr wissen, wer hundertprozentig zum Training kommt, dass ich genau weiß, wie viele Spieler habe ich beim Training. Und äh, kleine Vorbereitung. die ersten zwei Wochen machst du natürlich mehr, äh, auch so im Ausdauerbereich und, und Kräftigung. Ähm, aber bei mir ist es wirklich immer so, also bei mir gibt es immer ein Abschlussspiel, bei jedem Training Bei, jedem Training. Bei jedem Training. Bei jedem Training gibt Das ist Abschluss ja schon viel. mal eine
0: gute Motivation. Auf jeden
1: Fall. Kann aber auch mal wirklich nur mit zwei Ballkontakten sein oder auch mal mit drei, aber das Abschluss gibt
0: es. Ja, weil ich sage auch immer, ne, das ist so ein Spruch, äh, den, den hat mir mal jemand gesagt, den werde ich aber nie vergessen. Der ist aber so wahr und in der Vorbereitung trifft er so zu. Er hat nämlich gesagt, im Wald hat noch keiner ein Tor geschossen. Ja, hat er recht. Ja, hat er, hat er recht,
1: recht, ne? Auf jeden Fall. Und wie gesagt, und so, so baue ich das Training dann auf und, und äh, ja, immer in Grüppchen halt auch. Jetzt, die nächsten zwei Wochen werden nicht einfach, weil ich bin alleine. Der Isam Java ist, ist im Urlaub. Ne? Dadurch, dass seine, seine ja, Kinder noch schulpflichtig sind, ging es nicht anders, aber das kriegen wir hin.
0: Ja. Gut, schöne Grüße übrigens an ihn. Ich kenne ihn auch sehr gut schon sehr lange. Ähm, Freue mich immer, wenn ich ihn sehe, auch wenn ihr mal zum Platz in Nordkirchen geht, den könnt ihr mal ansprechen. Der ist wirklich super, super, super ja, cooler Typ, ne?
1: Super typ. Ich glaube, alle, alle äh, haben gedacht, dass das mit uns beiden nicht zusammen klappt, ähm, aber wir äh, verstehen uns wirklich super. Wir sind auch mittlerweile gute Freunde und äh, also wir denken genau gleich. Also macht richtig Spaß, muss ich wirklich sagen. Also das, äh, ich finde gut, dass das so gekommen ist.
0: Ja, da habt ihr mal so einen kleinen Einblick bekommen in so einen Trainerdenken, was der sich so für Gedanken macht, wenn wir als, als Amateurfußballer zum Training kommen, steht der Plan schon längst und wir gehen jetzt mal direkt weiter. Das Thema, was jetzt kommt, ist wirklich ein spannendes, auch wieder für uns Amateurfußballer, das hat nämlich auch so ein bisschen mit dem Thema Ex-Profi, wir zum Spieler im amateurfußball oder zum, äh, zum, zum Trainer ja, wir fragen uns natürlich, oder wir haben Bock auf diese Stories, wie war das denn damals so? Ne, wie, 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 wie war so ein Training? Ne? Welche Persönlichkeiten äh, sind da auf dich getroffen? Was hast du für tolle Erlebnisse? Und du hast ja in der Zeit, wo du dann auch debütiert hast bei den, bei den Profis, hattest du natürlich auch Legenden in deiner Truppe. Ich sag's einfach mal nur, äh, das war zum Beispiel Michael Rummeniger Frank Mill, das sind Größen im, im, im deutschen Fußball. Und du als Jungspund bist du natürlich drin. So, und jetzt würde mich einfach mal interessieren, wie war das so für dich? Erzähl uns doch mal so ein, zwei lustige Storys. Wie müssen wir das einordnen? Was musstest du da machen?
1: Erstmal muss ich jetzt erzählen, ich war ja letztes Wochenende vier Tage auf Sylt und, äh, und dann haben wir den Thomas Helmer getroffen. Mhm. Und äh, ich habe ihn nicht angesprochen, aber äh, ja einer, der dabei war und er konnte sich natürlich an, an mich nicht mehr erinnern, weil es ja auch so lange her war. Aber hinterher konnte sich so ein bisschen oder ja, So ein bisschen rumgeflaxt, war ganz witzig. Ähm, ja, ich könnte, ich könnte ganz viel erzählen, ich darf aber auch nicht alles erzählen, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber ich, äh, ähm, ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, wo ich erstmal mal äh, im Kader war, äh, dann kam die Zimmerverteilung und äh, da sagte auf einmal der Horst Köppel, ich bin mit Fra Frank mille zusammen im Zimmer. Da habe ich natürlich erstmal einen Küttel in Hose gehabt. <lacht> ne, der, der der Älteste so ein erfahrener Spieler. Ne? Ich habe ja immer schon gemerkt, wenn man dann mal Kreis und so, ne? und die haben den natürlich dann auch ein bisschen gefoppt, ne? wenn du dann äh, einen durchbekommen hast. Aber ich muss sagen, äh, äh, Frank Mill, super Typ. Ich habe den auch vor ein paar Monaten noch in Essen noch mal im Stadion getroffen. Ähm, ja, der hat sich um mich gekümmert und äh, der hat noch nachts um, um 1 Uhr hat er die Schnittchen bestellt beim Hotelservice. Ehrlich? Ja, ja. Nein, also der war wie, wie so ein Vater, muss ich sagen. Nein, wirklich, wirklich super. Ähm, Total positiv, auch Michael rumminiger äh, der sich auch um die Jungspieler äh, gekümmert hat. Und, äh, und dann war ich noch mit Sergo Golukowitsch war ich auch im Zimmer. Ähm, und er hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt mit dem unterhalten habe. <lacht> <lacht> auch ein ganz, äh, ganz äh, lustiger, spannender Kollege. Ähm, nee, aber wie gesagt, äh, war halt anders. Ne? Ähm, er war halt sehr, sehr kalt Ne und, und äh, ja. Das war halt schwierig, ne? war dann halt auch für mich nicht so einfach, ähm, aber alles gut. Aber aber so muss ich sagen, war es sehr, sehr positiv und äh, ja, und dann lernt man die auch mal ganz anders kennen. Ich sag mal, so, so ein Frank Schulz, der hat ja damals, ja, wenn der sich warm gemacht hat, der einfach den Ball ja hochgeschossen, einfach in die Luft und hat den dann immer runter. Und dann haben wir immer gefragt, was macht der denn? Aber das hat er immer so gemacht ne? und, und äh, ja, die waren schon auch sehr verrückt, ne? Günter Breizke. Ne? Also, wie gesagt. Ich könnte einiges erzählen, aber das mache
0: ich Ja nicht. gut, nein, das reicht <lacht> uns schon für so, einen, für so einen ersten kleinen Eindruck. Ähm, ja, wir, wir ächzen nach solchen Stories da haben wir einfach Bock drauf. Ne? Ähm, und man merkt einfach, währenddessen du das erzählt hast, im Amateurfußball ist es ähnlich. Außer, dass man sich dann irgendwo mal ein Zimmer teilt. Ja, das passiert dann auf Mallorca vielleicht mal. Ne? Ähm, aber, aber einfach mal schön zu hören. Deswegen gehen wir jetzt weiter. Und äh, wir werden auch in der zweiten Staffel jetzt zur Rubrik kommen, zum ja, Elfmeterschießen. Und das Elfmeterschießen machen wir beide gleich. Im Tipkick-Style. Es gibt drei Schüsse, dementsprechend drei Fragen, je nachdem, ob du triffst oder nicht. Wird die Frage ausfallen. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten zusammen durch. Ich gehe in dieser Staffel auch wieder natürlich ins Tor und mache mich bereit, stehe mit dich. Und ja, mir gegenüber steht jetzt der Mario, der den Ball schon am Fuß hat, sich justiert. Darf ich dir ein bisschen näher dran gehen? Du kannst auch ein bisschen näher dran gehen. War ja, du auch verletzt. Ja, 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 ja. Komm ruhig ein bisschen näher dran. Ob das hilft, sehen wir gleich. Ich ziehe runter. Drei, zwei, eins. Oh Gott! Ach du Scheiße, Ach, Mario. Oh Habe ich schon mal Fußball gespielt? Mario, Mario, das war leider nicht drin. Und deswegen starten wir direkt mal mit einer Frage. Bist du ready?
1: Ich bin ready, ja.
0: Gut. Wir haben ja gerade über den Islam schon gesprochen. Nochmal schöne Grüße gehen raus an ihn. Vielleicht hört das ja im, im, im Urlaub, ne? Ja. Ähm, ihr versteht euch gut, aber weißt du was? In welchen Bereichen kann der sich eigentlich noch verbessern? oh,
1: oh das ist eine schwierige Frage. Äh, ja, ich glaube, das weiß er auch. Ähm, einfach ruhiger
0: werden. Einfach ruhiger werden, dieser Maß gehört. Einfach ruhiger. Einfach ruhiger
1: werden. ruhiger werden, an der Linie ein bisschen ruhiger werden. Ja gut, okay. Die Mentalität. Ja? Ja, ja, ja vielleicht beherzigt ihr das er ist ja. Ich bin schon ruhiger geworden. Doch, ist das schon? ich bin schon, doch, doch. Ich äh, ich kriege das hin.
0: Gut. Okay, machen wir direkt weiter mit dem zweiten Schuss. Komm noch mal ein bisschen näher. Ja, ich. Hast du elf Meter früher geschossen?
1: Ja, einen wichtigen, den habe ich aber verschossen. <lacht>
0: Okay, also, ob ich zähle runter. Drei, zwei, eins. Ach, oh, daneben. Aber da gibt es mal mehr Speed hinter. Daneben. Aber der nächste ist drin.
1: Jetzt habe ich es raus. Ich wird nicht üben.
0: Mario, jetzt wird es aber, jetzt, ich habe jetzt eine schöne Frage nochmal rausgesucht. Na, wir gehen nochmal zurück in die Vorbereitung. Die Vorbereitung im Amateurfußball. Es gibt immer so drei Vorbereitungstypen. Der erste Typ, der hat gar nichts gemacht. Der war im All-Inclusive-Urlaub, hat zwei, drei Wochen gar nichts gemacht, kein Sport, nichts. Kommt vielleicht mit ein, zwei Kilo Übergewicht wieder, ich sag mal, ist vor der Vorbereitung eher, ja, nicht so optimal vorbereitet und muss sich schon durchqueren. Das ist der Erste. Der Zweite, ja, das ist jemand, der hat sowieso eine, eine solide Grundfitness, den macht das nichts aus, ja, der macht auch ein bisschen was in der, in der Vorbereitungsvorzeit, ist wieder fit und zieht die Vorbereitung so durch. Und dann gibt es natürlich immer die Vorbereitungswunder, die bei jedem Lauf vorne weglaufen, die die Vorbereitung durchziehen wie kein zweiter, wo man sich selber schon drüber aufregt, warum macht er so viel Gas? ja? Ähm, aber ich will gerne über Typ 1 reden. Ne? Und in einer aktuellen Mannschaft, jetzt ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, der Typ, der vielleicht einfach mal gar nichts gemacht hat und jetzt zum Trainingsstart zu dir kam. Gibt es einen in deiner Truppe? Ist da vielleicht jemand mit ein bis zwei Kilo Übergewicht angekommen?
1: schwierig, schwierig. Also ich muss sagen, die Jungs haben wirklich viel gemacht, auch die Neuen. Die haben einen Laufplan bekommen. Ganz schwierig, da einen Namen zu nennen, muss ich wirklich sagen. Ja, okay. Ganz, 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 ganz schwierig, auch bei den Neuen. Also ich muss hier jetzt wirklich in Schutz nehmen. Ich wüsste jetzt nicht, ähm, ich glaube, also da bin ich ehrlich, ich glaube, mein Sohn hätte mehr machen können. lass wir so stehen, Punkt. Ja, macht ein bisschen mit Auge.
0: Ja, 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 ja. hört er sicherlich auch. Ja, hoffe ich. Aber die Vorbereitung ist ja noch ein paar Wochen, ne? Genau. Alles klar. Gut, okay. Dritte und letzte Schuss. Und jetzt kommst du okay. noch mal ein bisschen näher. Der ist drin, der ist drin. Ich bin gespannt, okay? Ich auch. Drei, zwei, eins. Boah, das ist so hier frisiert, das
1: Ding. Das Wieder daneben. Eben,
0: Wieder daneben. Ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es auch an mir, dass ich wirklich so stark halte. Das ja. kann auch sein. Ich weiß aber auch noch, wo der Nils hier saß, ne? wie der sich hier abgekämpft hat, da habe ich ihm auch alles, alles weggehauen, Na, kein Problem. Also kommen wir zur dritten und letzten Frage. Und Die ist wie ich richtig lustig und Leute, da könnt ihr so ein bisschen mitmachen. Ihr müsst bei Google eingeben, Mario Plechati. Dann kommen ein paar Bilder von ihm, ne? ähm, wie er als Trainer steht und da ist eins dabei, das ist ein Panini-Foto. Schaut euch das an, im Dress von Borussia Dortmund. Und wenn ihr euch das anguckt, einmal groß machen und bitte guckt euch diese Frisur an. Und Mario, deswegen meine letzte Frage. Diese Frisur, die du da trägst, weißt du, welches Foto ich meine? Hundertprozentig. 100 100 ja. War die damals genauso in und war die auch so gewollt?
1: Die war so gewollt. Ich war so ein richtiger Popper und mein Spitzname war Schablo. Schablone. <lacht> Ja, ich
0: muss auch immer lachen, wenn ich die Bilder sehe. Aber wirklich so. Leute, <lacht> guckt es euch an. Es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich wirklich. Und schön, dass du auch auf die Fragen so offen und ehrlich ja, das äh, geantwortet zu. hast. Da zieht sich übrigens durch. Ähm, danke dafür, deine offene und ehrliche Art und Weise, auf alles, was wir hier gesprochen haben. Jetzt kommen wir nämlich auch schon zum Ende, zum, zum letzten Teil. Wir schauen, was passiert jetzt so in den nächsten Tagen noch für euch. Ähm, es steht an, am, am 11.6. am Dienstag, das Spiel gegen den Lüne SV, beim Lüne SV natürlich auch, auch ambitioniert und dann geht es Sonntag direkt weiter, dann habt ihr ein Heimspiel und zwar spielt ihr da gegen Westfalia Kinderhaus, die ebenfalls auch in eurer Liga spielen werden, auch also die gleiche Liga, es bleibt ambitioniert und äh, freust du dich schon drauf? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, bin, bin richtig
1: heiß. Also ich freue mich richtig auf, auf die Westfalenliga auch, weil äh, ja ich da auch wieder neue Sportplätze kennenlerne. Auf alle Plätze war ich ja auch nicht. Auch jetzt die Landesliga 4 war sehr interessant. Und äh, ja, wir wollen natürlich bestehen. Ne? Also das ist jetzt das nächste Ziel. Wir wollen in der Liga bestehen, wir wollen drin bleiben. Und äh, ja, und deshalb müssen wir auch viel machen. Ne? Und äh, deswegen haben wir auch... Ja, ich sag mal, gute Gegner rausgesucht, auch Kinder aus. Ich telefoniere mit dem Holger zwischendurch auch immer. Wir spielen trotzdem auch, wenn wir in der gleichen Liga spielen. Ich habe zum Holger gesagt, du kannst dann das Freundschaftsspiel gewinnen und wir müssen dann die Meisterschaftsspiele gewinnen. Nein, das ziehen wir durch, aber wir freuen sich alle. Also sind alle sehr euphorisch.
0: Super, also damit, äh, ja abschließend können wir sagen, sportliches Ziel ist auf jeden Fall drinbleiben, die Liga halten und ich bin ziemlich sicher, dass die Region hier euch da alle Daumen drückt, euch besuchen werden. Ich kann es ich nur empfehlen und bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich für das Gespräch. Super, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir persönlich da alles Gute, deiner Mannschaft alles Gute und ich würde sagen Ball Heu, Mario, hau rein.
1: Danke. Danke für die Einladung.